0: Radio 1
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, ich freue mich, dass sie eingeschaltet haben und uns entweder am Radio zu hören oder aber dass Sie die Hörbar als Podcast hören. Den Podcast können Sie auch kostenlos abonnieren. Das ist auch ganz leicht, rückgängig zu machen. Aber wir tun wirklich alles, damit Sie mit diesem Gedanken gar nicht erst spielen. Woche für Woche gibt es, äh, hier sitzen mir gegenüber sehr, sehr interessante Personen, die sich acht Songs aus ihrem Leben rausgesucht haben. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1 Hörbar Rust. Zeitliche Bezüge und Jahreszahlen sind nicht jedermanns Sache. Vielen Menschen fällt es schwer, Geschehnisse aus der Erinnerung heraus in der korrekten Reihenfolge einzuordnen. Wir zum Beispiel wissen auch nicht mehr, wie genau es war. Wohl aber, dass es so war. Unser heutiger Gast, der Autor und Entertainer Wladimir Kamina, war der erste Gast der Hörbar überhaupt. Unsere Pilotfolge nahmen wir mit ihm auf. 21 Jahre ist es jetzt her und es machte damals so viel Spaß, dass diese Show zu der Zeit noch als reine Radiosendung on Air ging. Wie schön, dass er uns bei der Geburt behilflich war und wie schön, dass er es einrichten konnte, wieder einmal vorbeizukommen nach zwei Jahrzehnten. Damals hatte der 1967 in Moskau geborene und mit Anfang 20 nach Berlin gekommene Schriftsteller gerade mit den Erzählungen Russendisco und Militärmusik Bestseller hingelegt. Die Liste seiner seitdem erschienenen Publikationen ist ungefähr vier Kilometer lang. Aber völlig unbeeindruckt von seinem bisherigen Output schöpft er weiter und weiter aus sich heraus. Unverändert, inspiriert von etwas... Das an Skurrilität kaum zu überbieten ist. Vom ganz normalen Leben. Herzlich willkommen, Wladimir.
2: Danke für die Einladung.
1: Hast du Bauchschmerzen? Du fasst dir gerade an den Bauch.
2: Das ist eine, eine Pose, die ich mir jetzt, weiß nicht, beigebracht habe. Jetzt. Also ich halte mich an den Bauch, damit er nicht weiter wächst. Ich habe sehr viele Filme übers Essen gedreht für Drei Saat in der letzten Zeit und habe Angst, dass ich ein bisschen zunehme durch diese durch diese Filmarbeit.
1: Ja, das wird mit Sicherheit der Fall sein. Machst du Sport?
2: Ja, ich war heute schwimmen mit meiner Mutter im Schwimmbad gestern war ich im Ste also unter laufe ich oder ähm, im oder ich habe jetzt eine Yoga-App runtergeladen. Nein. Da, ja, das hat mir ein äh, Kochen der Schweiz empfohlen. Er, macht das, er ist richtig äh, mollig der Mann, mhm. also so ein etwas rundlicher und er sagt, das ist ganz toll, da musst du dich wirklich nicht anstrengen äh, und ich mache das alles durcheinander. So da. Ich finde das nur sogar meine Mutter hat diese diese Yoga-App äh, ein, einmal mitgemacht und im, Im Sitzen, man kann es auch im Sitzen machen, das ist so Yoga für Senioren gibt's so eine extra und da kann, das kannst du alles im Sitzen machen, eigentlich Mama wird ja 92 jetzt, jetzt ja. und sie macht eigentlich nichts, aber sie mag das sehr, wenn diese Frauenstimme, die, die begleitet, diese Lehrstunde begleitet, sagt, das hast du toll gemacht, jetzt kannst du dir wirklich danken, für das, was du für deinen Körper geleistet hat. Und meine Mutter, sie sitzt so und isst eine Apfel und sagt, hm, ja, du auch. <lacht> es ist sehr schön. Die Yoga finden wir alle gut. Wie oft hast du das schon gemacht? Yoga? Ja. 100 Mal wahrscheinlich. Oh. Ja, das ist ja etwas, was man auch unterwegs machen kann jederzeit. Du hast ein paar Minuten Zeit, machst Yoga und dann bekommst du als Belohnung bekommst du ein Lob. Hast das du hast du gemacht. aber schön das gemacht,
1: Wladimir. Vielen ja, das Dank. Es ist sehr wichtig für
2: Menschen zu erfahren, dass sie irgendwas toll machen.
1: Hm, ja. Obwohl ähm, ich
2: mich natürlich manchmal frage, woher weiß sie, was sie gemacht haben. Sie kann mich ja nicht sehen. Oder doch?
1: Ähm, kann ich dir nicht beantworten. Aber ähm, worin bist du, bist du gut und kennst du diese Figuren? Kannst du die benennen? So herabschauender Hund und Inser und so? Herabschauenden
2: Hund kann jeder. Also ich kann die Heuschrecke, was ich gar nicht wusste. Und ich kann die Taube. Also, oh, die ja, Taube ist aber nicht ohne. Die Taube ist, ist schwierig. So, es ist doch so super. Also ich würde die, die Taube jedem empfehlen. Einfach in der Taube liegen, mal auf einen, mal auf einen.
0: So
1: und machst du die Taube, um deinen unteren Rücken zu, zu trainieren? Ist das deine Schwachstelle? Hast du Schwachstellen?
2: Eigentlich nicht. Naja, also ich bin, ich bin halt, ich bin nicht so. Ähm, virtuos, was so Balance betrifft, ähm, ähm, äh, mit den Jahren hat sich eine gewisse Stabilität bei mir entwickelt und deswegen mag mhm. ich die Taube, durch die Taube erfahre ich von irgendwelchen ähm, Muskeln oder was sind das? Ja, Muskeln, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, mhm. irgendwo da so im, im hinteren Bereich. Im hinteren
1: hm. Rückenbereich. In, um, ja, so kann man <lacht> das sagen, ja. Ja. Und bist du richtig, also bist du eingestiegen in das Thema, sodass du auch zum Beispiel ähm, eine Faszienrolle hast? Hast du eine Faszienrolle? Was ist das? Ja. Gut, das ist ja auch beruhigend, dass du dich nicht von allem so mitnehmen lässt, obwohl es gibt die eine Fraktion, die sagt, Faszien sind Quatsch und es gibt die anderen, die sagen, ey, Faszien, das ist das Wichtigste schlechthin, dass du dich als Mensch über so Faszienrollen rollst. Ach so, ja, ja, ja,
2: nee, ach, naja.
1: Nicht so. Ähm, wenn ich, ähm, Wir verlassen das Thema Yoga sofort. Eine Frage habe ich da doch noch. Ähm, Sehr gerne. Yoga-Matte. hast Du, eine, du hast, wirst sicherlich eine eigene yoga -Matte haben. Hat die eine Farbe? Hast du die dir selbst gekauft?
2: Na, ich hatte eine blaue, also ziemlich dicke. Und mein Sohn ist ein begeisterter Sportler. Der, er macht Sport überall, wo er, wo er ist. Wenn er bei uns äh, zu Hause ist, der, der wohnt ja anderswo. Der hat eine eigene Wohnung. Aber wenn er zu uns kommt, macht er bei mir Sport. Und er hat mich schon mehrmals angesprochen auf meiner Yogamatte, ob ich schon mal gerochen habe an dieser Yogamatte. Ob ich mir überhaupt bewusst bin, wie, äh, wie lang ich sie schon besitze. Und äh, er hatte recht, jetzt waren wir vor zwei Tagen... Du lachst, wir waren einkaufen bei Lidl und die haben jetzt für 1099 so eine super schlanke, ganz dünne Yogamatte so wie ich sie haben wollte, rosa gekauft. Rosa? Ja, naja, da gab es zwei Farben, blau und rosa. Ich natürlich sofort zu blau gegriffen, weil ich weiß, die blau, Mann, rosa, Frau, äh, ja, so, so blöd wie, 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 wie ich bin. Mhm. Und Sebastian meinte, nimm doch Rosa, Ich so, wieso ist doch für Frauen? Nein, das ist, da ist eine Frau drauf, na schau auf, der Blaue ist auch eine Frau drauf. Mhm. Stimmt.
1: Ja, siehst du, so einfach es ist es manchmal mit den Geschlechterrollen, es Geschlechter ist vorbei.
2: Also, mit mit, also dass Geschlechterrolle ein soziales Konstrukt, ja. total überaltetes ja. und äh, ähm, nicht mehr zu gebrauchendes Konstrukt ist, das, das wusste ich schon früher. Aber dass auf diesen Rollen jetzt nur Frauen... Mm -hmm, mm
1: -hmm. Das ist das Matriarchat, das ist der Anfang. Jetzt und jetzt, und gar okay. keine
2: Männer abgebildet finde ich schon komisch.
1: Ja, Schenk mir einen Wodka ein. Also Sie zu Hause oder wo auch immer Sie gerade sind, äh, in Ihrer kleinen Kapsel, in Ihrem Auto, äh, auf Ihrer Yogamatte, müssen jetzt ganz stark sein, vorausgesetzt Sie sind Ü40 und haben als Kind schon Fernsehen geguckt, denn der... Interpret, der jetzt angepriesen wird, Ivan Rebrov, der Russe meiner Kindheit, war ja gar kein Russe, klär uns auf.
2: Ich habe zu meiner großen Bewunderung feststellen müssen, damals Anfang 90er in Deutschland, dass es tatsächlich Menschen gibt, die gerne Russen sein wollen. <lacht> Ja, das ist total genug. Diese möchte gern Russen. Also nur Deutsche. Also von keine, aus keinem anderen Land kenne ich diese Menschen. Aber in Deutschland gab es diese Begeisterung für, für was? Für was, was war das? das war ein komisches Russenbild. Ja, ja das war ein stark bicherter, etwas molliger Mann normalerweise mit einer tiefen Stimme, der Wodka trank, und sich komisch benahm, also man konnte ähm, sein Verhalten nicht <lacht> vorausschauen. Also was wird er als nächstes tun? Auf den Tisch springen oder mit dem äh,
1: Säbel, einer jemanden ein, den ja, Kopf abschlagen? Äh, ja
2: genau, jemanden den Kopf ab, abschlagen oder ihm auf die Lippen küssen. Genau, also beides ist möglich. Also <lacht> diese Mischung. Rasputin,
1: aus Rasputin und
2: Petras Ja, ja sowas. Mhm. Mhm. Wo, woher kam das? Ich weiß nicht. Ich, ich meine, dass dieser Hans Ripart so hieß so hieß Ivan
1: Rebrov wirklich ja. Hans Rippert er lebte in
2: Spandau in Spandau in Spandauer Junge dass er quasi der Ursprung war von diesen von diesen ähm, wertigen äh, Möchtegern-Russen. Aber
1: vielleicht war er sogar der Ursprung der Russen. Vielleicht haben sich die Russen an ihm orientiert. Vielleicht gab es vor Ivan Rebrov gar nicht diese Russen. Gar keine Russen. Also nicht solche.
2: Ja, keine Möchtegern-Russen. Gar keine Russen.
1: Also nicht solche, die in solchen Kosakenkostümen rumgelaufen sind. Vielleicht nee, hat man die, yes. in, in Russland hat man, in der Sowjetunion muss man ja korrekterweise sagen, hat man dann wahrscheinlich gesagt, ach schau, ja an dem müssen wir uns ein bisschen mehr orientieren, der ist so beliebt. Daran, so haben wir noch nie gedacht.
2: Also es gibt keine echten, ähm, das okay. sind alles... Äh, es gibt keine Klischees. Es gibt keine, das sind äh, also echte Kasaken. Ja, gibt es natürlich, also meine Frau kommt aus einer Kasakenfamilie mhm. aber sie laufen nicht in solchen Klamotten. <lacht> und, äh, sie trinken selbstgemachten Wein äh, lieber als Wodka, Wodka schon gar nicht, Wäre und sie e singen nicht.
1: Wäre es eigentlich kulturelle Aneignung, sich als Russe zu verkleiden?
2: Na, wie vergleitet man sich als Russe? Naja, so
1: wie Ivan Rebrov eben, in so einem roten, zu weiten Samtding, mit einem Gürtel, mit so äh, weiten Hosen, die man in Stiefel steckt, mit einem angeklebten Bart, mit einer Pelzmütze, mit einer goldenen Kette ich glaub,
2: um. Meinst du, der Bart war angeklebt? Ich glaube nicht. Ja, Aber ich müsste
1: echt. ihn mir ankleben. Wie soll, wo soll ich einen Bart herkriegen, wenn ich als Ivan Rebrov oder als Russe zum Beispiel. Ich habe ihn mal getroffen.
2: Ich meine, also, am Strand in Griechenland. <lacht> ähm, ähm, <lacht> Auf so einer schwulen Insel, der, 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 meine, ich ah. meine, der Bart war echt.
1: Ja, ja wahrscheinlich
2: war der Bart Und echt. ich habe damals festgestellt, ich kann auch so singen wie Ivan Rebrov. Mach, also ich such, zeig,
1: beweise schenk
2: es. Schenk mir einen Wodka ein, aber nicht zu klein. Hey.
1: Gut, wir werden mal hören, ob das in irgendeiner Weise mit dem Original übereinstimmt. Der Schriftsteller, voll, aber voll und Wladimir, Wladimir.
2: Wladimir. Entertainer,
1: Gamina ist heute ja. zu Gast. Und man muss dich richtig bremsen, dass ich jetzt gerade sagte: Du, das Mikro ist gar nicht offen, während die Musik läuft. Wenn du die Geschichte jetzt erzählen willst, dann leg los. Was war das?
2: Über diese, diese falschen Russen. Ich bin durch Berlin spazieren gegangen und vor einer Kirche, da war so ein Kasakenkonzert, standen diese Kasaken und rauchten. Und ich dachte: Okay, Kasaken in diesen Kostümen. Standen die Kosaken, Weihnachtslieder, keine Ahnung, in der Kirche. Ich bin zu ihnen gekommen und sagte: oh, Haben sie auf Russisch angesprochen? Hallo Jungs, wie geht's und so, wo kommt ihr her? Und zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, dass sie gar kein Russisch können. Ich dachte: Wow! Oh. Obwohl sie auf Russisch gesungen haben, anders als Ivan Rebrov, der nur auf Deutsch gesungen hat. Und trotzdem hat sich keiner gefragt: Wieso singt eigentlich der Russe auf Deutsch? Hm. Hm.
1: Okay, ja, ich, ich kann es dir nicht beantworten. 1967 bist du in Moskau zur Welt gekommen. Ich
2: kann mich an nichts erinnern.
1: Ja. Hast du mal eine Rückführung gemacht? Was heißt das? Dass du dich vielleicht unter Hypnose begeben hast oder ähm, einem Medium gegenübergesetzt hast. Jemand, der möglicherweise besondere Fähigkeiten hat und dir sagt, ob du schon mal gelebt hast und wenn ja, als was und wann.
2: Als Dorsch wahrscheinlich. Als
1: Dorsch oder als Borscht? <lacht> als, wieso als Dorsch? Wie kommst du als? Wie kommst du darauf?
2: Ach, das war na, aus diesem aus diesem Witz, wo, wo ein, ein Mensch, der der Buddhist werden will und fragt Dalai Lama, werde ich wieder? Ah, das war genau ein Alkoholiker. Der sagt, werde ich neu geboren wieder so neu? ja, ja, ja. Und ähm, mit meiner Leber wirst so eine neue, ganz neue Leber werde ich haben. Ja, aber möglicherweise wird es ein Dorschleber sein.
1: Ich verstehe die Pforte nicht, aber ich mache es höflich. Nein, Na, ein
2: Alkoholiker hat normalerweise irgendwann mal so ein Leberproblem, ja. dass das, so also Leber. Haben, haben Dorsche leid. keine Leber? Dorschleber ist eine sehr bekannte Delikatesse, wird verkauft. Ja, du meinst,
1: ach so, und, und die Pointe ist, also du kommst Bist du zwar, du kommst. Nein.
2: Hast du Dorschleber schon gegessen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich liegt
1: es daran. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich nein? Dorschleber nicht kenne. Echt? Hm.
2: Wow. Hm. Interessant. Hm. Okay. Ich kenne ja, das, das Wort ist,
1: nicht mal, Dorschleber. Dorschleber. Ich finde das super, auch für Scrabble mal. Äh, für, für Dings hier für Schahl. Dorschleber? Dorschleber. Das, Doch,
2: ist das ist so eine Delikatesse wie Kaviar. Hast du Kaviar gegessen? Ja, Gut.
1: Dass, mich, dass mich das ein gebürtiger Russe fragt, so herablassend, hast du Kaviar gegessen? Ja,
2: Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Also, in Moskau bist du zur Welt gekommen, du erinnerst dich an nichts. Deine Doch, Mut an
2: Moskau erinnere ich mich. Ich erinnere mich nicht an die Tat, wie ich... Ich, ich kenne das aus der Erzählung meines Vaters.
1: Was hat er denn gesagt?
2: ja Er wollte mich zu einem... Das war so eine, ein Wettbewerb zwischen Geburtshäusern. In Moskau, ja. In einem vornehmen Geburtshaus muss man auf die Welt kommen. So, nicht da, wo man wohnt, eigentlich. Nicht Aha. im Haus um die Ecke, sondern in dem berühmten, in dem größten, in dem wichtigsten Am Am Arbat, Kalinien-Prospekt, das äh, Grauer Mann-Geburtshaus. Grauer Mann war, glaube ich, ein deutscher Mediziner, der das gegründet hat. Das das älteste und wichtigste Haus. Mhm. Ich habe versucht, damit anzugeben, wenn ich mich mit anderen Russen traf, mit irgendwelchen kreativen mhm. Geistern, sagte ich, ich bin übrigens äh, im Grauer Mann Kranken, krankenhaus auf die Welt gekommen. Dann sagten sie, na und, wir auch. So scheint wirklich, jeder, jeder vernünftige Mensch ist in diesem Haus auf die Welt gekommen. Also ich als finde ich da nicht, das dass letzte Mal in Moskau war, mhm. da bin ich da vorbeigefahren. Da, 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 das gibt es nicht mehr als, als Geburtsklinik. Da, da ist jetzt eine Apotheke, und in seinem Strip dann. Immerhin. Ja, ja, das ist, ja, das ist das zentralste Zentrum überhaupt. Wie Kreml. So, so. Mhm. Nur nette.
1: Deine Mutter wollte eigentlich Biologie studieren. Ja, das, das durfte stimmt. sie nicht, weil sie, Jüdin, äh, weil sie Jüdin ist.
2: Ja, das ist ihre Interpretation. Möglicherweise hat sie recht.
1: Was ist deine Interpretation?
2: Puh. ja, es, es, es war schon. ja. Da, äh, keine Ahnung. Also Mama war auch nie eine Streberin, muss ich ehrlich sagen. Also sie war ein sehr entspannter Mensch. Ich hoffe, ich habe das von ihr übernommen. Ich wollte auch nie etwas werden. Also sie wollte schon zur Biologie studieren, also Musik spielen lernen, Klavier oder Ballett tanzen. Aber sie wollte das eben... Nur, nur sehr diskret quasi. Also, also das war noch kein Grund, vom Sofa aufzustehen. Etwas also nicht ehrgeizig? Zu wollen ist das eine okay. und etwas wirklich dafür zu tun ist was anderes. Bist du,
1: du würdest dich auch als nicht ehrgeizig bezeichnen?
2: Ja, würd ich ja.
1: Und äh, wie würdest du deinen Vater beschreiben?
2: Papa war sehr ehrgeizig. Papa wollte, der hatte ständig Projekte. Ja, er wollte immer... Äh, ein besseres Leben und ist immer auf die Schnauze gefallen. Meine Erfahrung im Leben ist, wenn jemand, also es kommt alles zu den Menschen, die, die das gar nicht haben wollen und die dir unbedingt sich was wünschen, die haben große Probleme. Das ist so.
1: Was wünschte er sich denn?
2: Papa wollte einmal wollte Papa nach Israel auswandern und ähm, wurde nicht genommen nach Israel. Dann ähm, dann wollte er in die Partei, bei der kommunistischen Partei wollte er beitreten, damit er seine Karriere in seinem Betrieb weitermachen konnte. Er ist zu diesem Zweck mit Parteichefs in die Sauna gegangen, literweise Wodka mit ihnen getrunken. Und die haben gesagt immer, Mann, Viktor, du bist unser Freund, wir schätzen dich sehr, aber wir können dich in die Partei nicht aufnehmen. Na, wieso denn? Na du bist ein Jude du kannst jederzeit nach Israel auswandern, aber ich werde doch gar nicht auswandern ich habe damit abgeschlossen ja natürlich wirst du nicht und wenn doch ah, wie stehen wir dann mm, da okay. als deine Parteizelle ganz blöd mhm. deswegen dann wollte er der hat an, er wollte Dichter werden er hat Gedichte geschrieben hat diese Gedichte geschickt an alle möglichen Zeitschriften. Was für Zeiten. Gedichte?
1: Auch erotische Gedichte?
2: Ja, schreckliche Gedichte. Aber denn, ja, Diese Leidenschaft hat er behalten bis zum letzten Tag seines Lebens. Furchtbare Gedichte. Ich habe viele übersetzt von meinem Vater. In meiner Übersetzung sind sie auch irgendwie lustig. Und, äh, wie, wie,
1: ähm, irgendwie ähm, besser. Improvisiere mal. Also wie, äh, was könnte denn so eine Zeile von ihm sein, wenn er ein Gedicht geschrieben hat,
2: was hat, aber, er, aber was hat er es ist richtig, also, ja Ich weiß nicht, ob wir das im deutschen ich, Radio überhaupt... Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Na, so Liebesgedichte waren das eigentlich so. So wie Liebeserklärungen an irgendwelche äh, imaginären Frauen, die ich kannte. Ihre Lippen und ihre Augen sind wie Kirschen aus Moldawien, wenn sie mir vielleicht, vielleicht erlauben, diese Kirschen mal zu kauen. Ja, sowas.
1: Okay, das, ich glaube, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann man das durchaus sagen. Da sind schon ja. ganz andere Worte okay. gefallen. Also Kirschen aus Moldawien, das geht noch, ich habe andere Sachen erwartet. Okay. Zumal ich weiß, dass er Astronautinnen geschrieben hat.
2: Ja, an, an die erste Frau Kosmonautin, Valentina Tereshkova, hat er geschrieben, irgendwie, wunderbare Valentina, während du im Kosmos bist, sende ich dir Signale. Ich, ein einfacher Ökonomist. Während du auf die Erde schaust, mhm. aus deinem Raum schief, Toll. siehst du zwei große Ozeane und dazwischen mich.
1: Das er hat aber was, das hat aber was, muss ich mal sagen. Ich auch. Ich auch. Ähm, hatte er denn, hat er über Selbstironie verfügt äh, oder war das alles ernst gemeint? Das war alles ernst also,
2: gemeint. Ah, er hat nicht über Selbstironie ah, verfügt, also ich nicht. Das ist Nein. schade. Ja. Gut, ne? Aber er, er hat sich dann damit abgefunden, dass ich als mein erstes Buch erschien, dass er quasi seine Talente
1: weitergegeben hat, mir
2: weitergab. Mhm. Und äh, seine äh, Lust, ein großer Künstler zu werden, ist äh, tatsächlich äh, verwirklicht worden durch seinen Sohn, äh, der sein, also ich, ja, tatsächlich, also von ihm, gemacht wurde. Insofern, indirekt ist er auch Künstler und, und das finde ich auch irgendwie lustig. Ich habe gerade heute mein, meinem Sohn gesagt, mein Sohn geht zur Kunstschule, äh, äh, lernt richtig malen, der hat heute eine Frau im Jackett tatsächlich gut gemalt.
1: Er hat sie gemalt?
2: Jaja, jaja, ja, 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 gemalt. Er hat, hat mir die Fotos gezeigt heute ähm, und ich sagte ihm, ja, Mensch, Sebastian, das ist heißt also von, von, das heißt also von mir. Dein Vater ist... Das Einzige, was ich malen kann, ist eine Ente. Und kann, die kennt er. Okay, die, die kennt oh yeah. er, weil immer, irgendwie, äh, wenn ich mich mit dem Sohn irgendwie, unterhalten muss, habe ich ihm eine Ente gemalt.
1: Dein Vater hat seinem Stolz und seiner Freude ja auch körperlich Ausdruck verliehen. Er hat bei der Vorstellung deines ersten Buches im äh, Café Moskau...
2: Eine Brücke gemacht. Ersten Kopfstand. Steht oder das auch Brücke? im Internet, echt? Krass, ich habe darüber nie geschrieben. Ja, Papa war auch sportlich begeisterter Mensch, das habe ich von ihm geerbt und mein Sohn von mir. Wir sind so eine Sportlerfamilie, hm. zumindest der, der männliche Teil der Familie ist sehr sportlich. Der weibliche Teil ist aber nicht sportlich, aber dafür viel kluge und intelligente. Ja, Papa war, äh, der hat äh, zwei sehr unterschiedliche Sportarten betrieben sein Leben lang. Gymnastik und Gewichtheben was auch äh, zu seiner sehr äh, ungewöhnlichen Figur beigetragen hat, Der, so wie ein Pilz. Sah, also mhm. aus, auch so eine, auf dünnen Beichen, also ohne Schulter, mhm. so ein Gewichtheber, oben so rund und unten schmal, so.
1: Ich äh, kann, glaube ich, den nächsten Künstler oder, oder das nächste, ich, ich kann nichts davon richtig aussprechen. Aquarium?
2: Und ja, das war, das war die Band, mit der ich aufgewachsen Wie bin. Wie
1: heißt das Lied, das du mitgebracht hast? Star, Starik Kurs, ja. Was heißt das?
2: Naja, das ist der Name eines alten Mannes, der versucht vom Hausdach runterzukommen. Runterzuspringen? Nein, nein, runter zu äh, sich runterzuschieben. Sich
1: runterzuschieben von einem alten Hausdach. Von ja. einem Hausdach. Ja. Und wie ist er auf dieses Dach gekommen, wenn ich fragen darf?
2: Er wollte eine Dame besuchen und suchte nach dem Eingang.
1: Und da ist er zufällig übers, über die Giebel, übers Dach gestiegen. Und
2: ja, und dann war er in einer Situation, wo er nicht wieder runterkommen kann mhm. und nicht wieder nach vorne. Das war quasi das Bild von, von unserer Heimat, von der Sowjetunion, würde ich sagen. Ja. Also, wir sind stehen als geblieben. Metapher. Als
1: oh, okay. Und das ist auch das, was du uns zu diesem Lied mitgeben willst? Oder kommt da, willst du eine andere Geschichte dazu erzählen?
2: Naja, das war eine, also, mir hat interessanterweise die Lehrerin, eine Schullehrerin, eine Kassette gegeben mit dieser Band. Ich war damals 13 und äh, diese, die Musik von der Band Aquarium und von dem Sänger Krebinschikow hat mich dermaßen verändert, also ich habe äh, mir diese Kassette angehört, ich habe diese Songs überhaupt nicht verstanden. Wenn du mich damals gefragt hättest, warum geht es eigentlich? habe also ich gesagt, ja, pff, keine Ahnung, Unsinn. Aber ich war danach ein anderer Mensch. Ich sah die Welt mit anderen Augen. Deswegen dachte ich, ich muss dieses Lied auch Unbedingt. in diese Sendung bringen. Ja, danke. Ползает по крыше старик Козлодоев, Пронырливый, как кростель. Стремится в окошко залезть Козлодоев
0: к какой-нибудь бабе в постель. Вот раньше бывало,
2: гулял Козлодоев, Глаза его были пусты, И свистом всех женщин Звалка злодоев Заняться любовью в кусты.
1: Wladimir Kaminer ist hier zu Gast. Du wolltest noch was zu dem, zu dem Lied sagen. Das ja, ich gehalten. denke,
2: es war einfach für mich eine, eine Lehre, eine Erkenntnis, dass die Welt viel größer ist als, als die Zwei-Zimmer-Wohnung meiner Eltern, als diese blöde Schule und das, was ich eben als Leben hatte. Dass, äh, also die, die Grenzen haben sich verschoben, die Wände haben sich verschoben. Durch diese kreativen Geister, durch diese Band, habe ich plötzlich... Etwas gesehen, was ich früher nicht sah. Also die, die, die Vielfalt. Die Vielfalt und die darin versteckten Möglichkeiten. Und, und so, dadurch bin ich ein anderer Mensch geworden und hatte sofort den Wunsch zu reisen. Also den Ort zu verlassen, an dem ich aufgewachsen bin.
1: Was schön ist, aber schwierig war, kann ich mir vorstellen in deiner Situation. Das ist ja nicht so gewesen, also ohne dass ich jetzt... Stereotypen bemühen möchte, aber es ist ja, die Sowjetunion war ja damals nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie ihren Bürgern äh, freie Wahl lässt bei ihrem Aufenthaltsort. Oder? Nee, ich
2: bin zuerst da gar, gar, nicht, gar nicht nach Ausland, sondern ins Zentrum der Stadt gegangen. Ich habe dort andere Menschen kennengelernt in meinem Alter, die äh, na, na, nach einem Territorium nach der Freiheit, nach einem Raum der Freiheit suchten. Menschen mit langen Haaren, und Hattest du auch lange
1: Haare in der Zeit? Zerissen,
2: ja, natürlich. Zerissen Klamotten, das waren die Hippies. Und ich bin ein Hippie geworden und bin mit diesen Hippies durch die Sowjetunion gefahren, die ja ein, geografisch gesehen ja, ein Sechstel der Erde war, ein riesiges Land. Ja, dieses Land war ziemlich simpel gestrickt. Was heißt das? Irgendjemand, irgendein deutscher Komiker hat einmal gesagt, Übers Internet. Das Internet ist so wie Russland. Sehr groß, aber überall das gleiche. In der mhm. und, und, und da hat er ein bisschen recht. Ich kann ja nur das so im Umkehrschluss sagen, dass, dass, dass die Sowjetunion <lacht> wie Internet war.
1: Ich kenne die Sowjetunion nicht. Und ja, vor allem ja. kannte ich sie damals nicht mit so vielen. Äh, mit so vielen Republiken.
2: Na, du konntest schon am Bahnhof in einer Kleinstadt nur an, 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 einmal riechen und dann wusstest du schon, wovon diese Stadt lebt, was, das, was da produziert wird und wie dementsprechend die Menschen leben. Das war, wie heißt das? So Stadtbildende äh, Betriebe. Mhm. Und, ja. Okay. Und Aber es waren nette Menschen. Die waren alle so ein bisschen kindlich, ein bisschen nicht wirklich so infantil, würde man heute sagen. Nicht wirklich erwachsen, ein bisschen so ähm, neben Na. der Sache
1: naiv würdest Na, du sagen ja, naiv. schöne
2: Menschen ja die waren ja auf Stadt angewiesen das war wie so eine große wie so ein Pionierlager zu meiner Zeit also davor waren das noch schlimmere Lager aber zu meiner Zeit das war ein bisschen so Pionierlager alle und und sehr formal alles also das war also alle waren voneinander müde der Staat die, die Bevölkerung ähm, der Staat tat so, als würde er äh, allen Menschen eine Arbeit geben und sie äh, gerecht bezahlen. Ähm, und die Menschen taten so, als würden sie tatsächlich zu dieser Arbeit gehen und arbeiten. Und in Wahrheit hat jeder seins gemacht.
1: Also man hat sich gegenseitig betrogen.
2: ja, naja, es war kein Betrug. Es wusste ja, das Betrug ähm, setzt voraus äh, einen Überraschungseffekt. <lacht> wow, ich werde betrogen. Und, und das war nicht so, weil alle wussten Bescheid. Das war jetzt kein Geheimnis, dass, dass Menschen äh, ihre Arbeit, äh, tja, wie soll ich sagen, naja, nicht wirklich äh, leidenschaftlich äh, mhm. erfüllten. Mhm. Noch als kleines Kind bin ich äh, immer jeden, im Sommer nach Odessa geschickt worden zu äh, Großeltern und meine Tante, Papas Schwester, arbeitete in einem Projektinstitut wo sie irgendwelche technische Zeichnungen genannt fertigte ähm, in der Nähe. Ich habe sie besucht bei der Arbeit und äh, auf ihrem Tisch war so eine große technische Zeichnung. Da habe ich so ein, so, äh, so ein Skelett, so ein Piratenzeichen mit, mit Totenschädel, Totenschädel mit, so, mit zwei ja. Knochen mhm. gezeichnet rechts unten in der Ecke. Und ein Jahr später, als ich da wieder kam, war Totenschädel noch immer da. Das heißt, sie hat diese Zeichnung noch immer quasi nicht fertig. Das war, das war süß. Das, das, es war jetzt nicht wirklich der Nachteil der Sowjetunion. Mm. Es gab andere Nachteile.
1: Ähm, hast du die zu spüren bekommen, diese anderen Nachteile, in deinem Elternhaus?
2: Nein, wir, wir waren entsetzlich arm, Bettina. Das ist so. Aber es, es fällt nicht so auf, es fiel nicht so auf, weil, weil die anderen auch so arm waren, naja, so vielleicht nicht, nicht so wie wir, mit diesem einem Sessel für drei Personen, die total kaputt irgendwie fiel aber pff, schon irgendwie, waren alle hatten das gleiche, die gleiche Wohnung, äh, dieses Wohnbaumodell Nummer 9, glaube ich, ich, ich musste, wenn ich meine Schulfreunde besuchte, musste ich niemals fragen, wo die mhm. Toilette ist, weil die Toilette war immer an der gleichen mhm. Ecke wie bei uns. Alles
1: gleich geschnitten,
0: ja.
2: Alles gleich geschnitten. Die hatten irgendwie ein bisschen bessere Möbel, würde ich meinen, die anderen.
1: Weil wenn ich lese, was deine Eltern beruflich gemacht haben, also deine Mutter ähm, ähm, war ja... Äh, Ingenieurin studierte Festigkeitslehre und Maschinenbau, dann war ähm, Lehrerin, Lehrerin, Sie hat diese, diese, Lehrerin an der diese technischen technische Schule. technische Zeichnung und, mm -hmm. und
2: Festigkeitslehre unterrichtet.
1: Dein Vater stellvertretender Leiter in einem Staatsbetrieb der Binnenschifffahrt. Also das ja, klingt jetzt für mich von außen. Von außen klingt das ähm, also etabliert im Sozialismus oder Kommunismus ja, je nachdem. Ja, ja. Aber dass ihr so sehr arm wart, lässt sich ließ sich für mich daraus nicht ableiten. Ja. Hm. Hattest du Sehnsucht, hast du dir, hattest du als, als Junge so Sehnsüchte, was du dir anschaffen würdest, wie du leben würdest, was du dir kaufen würdest, wenn du Geld
2: hättest? Papa hat immer geträumt von einem Fotoapparat und er hat fünf Jahre für dieses Fotoapparat Geld gesammelt. Das ist so, so eine Wahnsinnsgeschichte. Hat er ja dann am Ende gekauft und man durfte nicht mal neben diesem Fotoapparat sitzen. <lacht> ja, Gut, okay, wahrscheinlich aus heutiger Sicht scheint mir das so, dass wir entsetzlich arm waren. Äh, da, da, natürlich ist das eine Gefühlssache. Und damals fand ich das wahrscheinlich... Okay, also ich habe mich das, also das war nicht das Problem. Das möchte ich sagen. Wenn
1: die, wenn Leute alle auf diesem Level sind, ist es ja, glaube ich, was anderes, als wenn du das einzige Kind bist oder zu den wenigen Kindern gehörst, die sich nichts leisten können und alle anderen haben Ponys oder Süßigkeiten oder irgendein so Kram. Nur wenn du jetzt, wie du ja,
2: es gab Kinder tatsächlich. Die wir hatten ein paar Kinder in der Klasse, deren Eltern irgendwelche Gewerkschafter waren und die durften ins Ausland. Sie durften mal im, ab und zu im Ausland und diese Kinder hatten Kaugummi und Jeans. Das war nicht gut. Dann gab es andere, die tatsächlich ein, ein Essensproblem ähm, hatten zu Hause. Ein Freund von mir, ähm, alleinerziehende Mutter, seine, seine Mama, war Krankenschwester, muss zur so Schicht schichten. Und der, der hatte wirklich, also er hat nicht jeden Tag gegessen. Oh. Es waren unterschiedliche Geschichten. Ja, mhm. wir waren in der Miete irgendwo. Wir mhm. waren in der Miete. Wir hatten kein Kaugummi, aber wir hatten jeden Tag Bratkartoffel.
1: Inga hast du mitgebracht, Nikolai Nitschevo.
2: Mich hat schon immer fasziniert, diese Liebe der Deutschen für ähm, die russische Seele, für diese geheimnisvolle... Was ist denn die
1: russische Seele? Keine
2: Ahnung, das ist eine deutsche Erfindung, das ist hier irgendwo in diesem Land, in Deutschland äh, entstanden. Ich weiß aus den Konsalik-Romanen, heiße Liebe in der Taiga, irgend sowas. Ich glaube, das ist auch eine, eine Nachwehe des Krieges. Und, aber das hat eine solche romantische, gehobene Form bekommen. Da ist ein Schmerz, ganz sicher. Dahinter ist ein Schmerz. Aber, ähm, ein Schmerz der Deutschen?
1: Oder ein Schmerz der Russen?
2: Nein. Also, die, ein Schmerz der Deutschen? Also die Russen wissen gar nichts davon. Also sie wissen, sie, haben, sie kennen diese Lieder nicht. Aber sie
1: kennen die russische Seele nicht?
2: Ich bin mir ich bin nicht sicher. Nein, ich glaube nicht. Aus einem Schmerz ist irgendein Gefühl entstanden, das ich für mich selbst nicht genau definieren kann. Aber, also... Dieses Gefühl, alles wird gut. Das So übersetzt man eigentlich den Text dieses Liedes. Nichivo, Nikolai, Nichivo. Und ich möchte betonen, dass, gut, inzwischen auch in Deutschland weiß keiner über dieses Lied, ja? dass es sowas gibt oder gegeben hat. Aber in Russland wäre das wirklich eine total nicht nachvollziehbare Angelegenheit. Und deswegen, weil das so skurril und exotisch ist, habe ich dieses Lied äh, gewählt. Okay, aber und, weil, um, und das ist ein gutes Lied. Und
1: um es, und um es für mich nochmal ähm, vielleicht zu rekapitulieren. Also habe ich das richtig verstanden? Die russische Seele ist eigentlich eine Erfindung der Deutschen,
2: ja, ja, die von, der die, von
1: der die Russen gar nicht so viel wissen. Also die Russen wüssten jetzt nicht, was die Deutschen, was sie meinen, wenn, wenn jemand sagt, ach, das ist so toll, äh, man merkt, dass sie Russen sind, diese russische Seele ist so toll. Die wüssten jetzt nicht unbedingt, was gemeint ist.
2: Bitte die Russen sind ein ganz normales europäisches Volk ohne ohne irgendeiner geheimnisvollen Besonderheit. Die sind ein bisschen äh, ja, nachhaltig beschädigt äh, durch langen Aufenthalt in der angeblichen Zukunft der Menschheit im Sozialismus. Mhm sie wurden aus der Zukunft zurückgeworfen, wollen auf keinen Fall jetzt nochmal in die Zukunft, aber in die Vergangenheit geht es auch
1: nicht. Ah, wobei, irgendwie scheinen sie ja gerade dahin zu gehen, aber da reden nee, wir Nee, nicht, nicht, nee, die Vergangenheit. Die Vergangenheit? Die gehen jetzt in die Vergangenheit. Ja, genau, das, ich, das meinte ich. Ach, ich das Vergangenheit gefühlt.
2: ist eine Atrapfe. Für Alles ist super, mit Vergangenheit, nur sie ist vergangen und die gibt es nicht mehr. Das ist, das, das ist wie im Leben.
0: Liebe und Lüge war's, Nikolai. Mir war das Ganze egal, Nikolai. Es floss so viel Champagner in dieser langen Nacht, da hab ich nicht War
1: das Hörbar@radio1.de. Ähm, unter dieser Adresse können Sie uns eine E-Mail schicken, wenn Sie möchten. Sie können sich zahlreiche Gespräche anhören in der ARD-Audiothek. Da gibt es ganz, ganz viele ähm, Hörbars mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Heute ist hier der Entertainer und äh, Schriftsteller Wladimir Kamina zu Gast. Ähm, wenn du sagst, dass du mit Hippies unterwegs warst und ein völlig anderes Mindset bekommen hast in der Zeit. Wie war denn die Philosophie von zu Hause aus? Also wenn du sagst, als du mit den Leuten rumgezogen bist, ging's, hattest du ganz andere Gedanken, einen ganz anderen Blick aufs Leben. Wie war denn der Blick aufs Leben vorher?
2: Bevor ich Hippie geworden bin? Mhm.
1: Kannst du dich an die Zeit erinnern? Warst du jemand, der regelkonform gelebt hat beispielsweise? Kann ich mir bei dir nicht so gut vorstellen.
2: Als Kind? Hm.
1: Als Jugendlicher, als Kind, ja.
2: Ich war ein sehr unruhiges Kind. Ich habe gestritten die ganze Zeit mit allen Lehrern. Meine Mutter musste immer in die Schule. Ich, ich habe immer den Lehrern Fragen gestellt, unangenehme Fragen. Woher wissen sie das? Sind sie, woher nehmen sie diese Sicherheit, dass was da steht in diesen Lehrbüchern, dass das auch stimmt? Das ist auch, so wie mein Sohn eigentlich. Ja, ja. <lacht> Ich war auch unglaublich in Jervensee. Ich sagte, ja, was soll das? Ich die Erde ja, ja. dreht sich um die Sonne. Wieso? Wie kommen Sie darauf? Also jeder Mensch, der Augen hat, kann ja genau das Gegenteil beobachten. Hier, Erde, da, Sonne. Wir drehen sich um wen? Und, 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 und darüber haben wir uns ständig. Was
1: ja eigentlich schön ist, weil das ja zeigt, dass dass ein Kind wissbegierig ist und dass es Sachen in Frage stellt. Also ich möchte jetzt nicht die Lehrerin sein, die äh, 30. Ich habe diese Schule
2: in Frage gestellt, vor allem diese Schule, diese Lehrer in Frage gestellt. Als Institution. Als Institution da. nun, nun habe ich meiner Familie, also meine Eltern in Frage gestellt. Die Stadt, in die, also Stadtteil zumindest. Ja, du, was gestellt. heißt das? das, dass du hast deine Eltern das infrage Land infrage 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 gestellt. gestellt? Was
1: heißt das denn, dass du deine Eltern in Frage gestellt hast?
2: Ja, das war aus meiner Sicht absolut sinnloses Leben. Also sie haben, weiß nicht, drei Viertel ihrer Zeit bei, den, bei irgendwelchen vollkommen sinnfreien Jobs verbracht, wo, wo niemand äh, sie brauchte eigentlich. Und, und, und der ganze Spaß war, ähm, sie konnten nicht mal irgendwie ausgehen abends, so wie wir, jetzt so essen gehen, mit, mit Freunden treffen, alle Freunde waren weit weg ähm, in dieser Riesenstaat, doch der einzige Spaß, den sie hatten, war dieses schwarz-weiß-Fernsehen mit drei Programmen, wo irgendwie im ersten Programm immer Eishockey, im zweiten Nachrichten und im dritten ein uniformierter saß und sagte, hört auf zu Seppen.
1: Ich glaube, das letzte Wort glaube ich dir nicht. Den letzten Satz glaube ich dir nicht, aber alles andere schon.
2: Das war ein Witz.
1: Na gut, meilenweit muss ich gehen, Martin Mann.
2: Das ist eine krasse Geschichte. Darf ich Sie erzählen? Na, du musst. Ich war äh, jetzt viel unterwegs in Deutschland. Ähm, an allen möglichen Orten, an die nicht jetzt jeder Deutsche unbedingt hinfahren möchte. Und so, es ähm, waren Dreharbeiten auch für einen Film. Und wir kamen mit einem Filmteam irgendwo in Rheingau, in Hessen, an einem Ort, ähm, Waluf, Niederwaluf, im Hotel zum Eisen einsamen Schwan sowas, kam die Besitzerin, das war so alles so irgendwie Rucht also ein bisschen so, so ein ziemlich angekratzter Ort. Und die Besitzerin dieses Hotels, eine Dame von gefüllt 100 Jahren, kam zu mir mit Gästebuch und sagte, ah, ich Kamin, ich kenne Ihre Geschichten, schreiben Sie mir was Schönes. Und ich dachte, okay, mache ich. Was, was ich da immer schreibe, irgendwie, äh, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Und Sie sind nicht der Erste, der uns hier besucht. Es gab schon Prominenz vor Ihnen. Wow, dachte ich. Cool, wer war denn das? Mann. Mit dir? Martin Mann. Und alle, mein ganzes Team so. Hey? Wer soll das sehen? Meilenweit musste du gehen, sagte die Frau. Boah, dachte ich. Dann mussten wir sofort googeln. Und wie er aussieht. Also diese, diese Schnuller. Diese Schnuller, na, diese, oder wie heißt das? Schnauzbart, also, der Schnauze. Ja, also, oh, diese diese Frisur, diese, dieser diese Blick.
1: Muss jetzt auch den Martin Mann, Martin Meilen Mann. weit
2: musste gehen. Das ist ich, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen in Deutschland, die sich daran erinnern, aber es war mal ein Superschlager.
1: Äh, lebt Martin Mann noch? Oh, meilenweit. Martin Mann, Meilenweit, den muss ich jetzt auch googeln. Ja, okay, er sieht so aus, wie alle zu der Zeit ausgesehen haben. Es er denn, erlebte vor 100 Jahren oder es er sei denn, erlebt? jetzt. Ich möchte,
2: jetzt? dass Meilenweit wieder äh, gehört wird, in Radio, <lacht> heute in unserer Sendung mit Bettina.
1: <lacht> Und Vladimir.
0: Radio 1. Hörbar Brust. Der
1: Schriftsteller und Entertainer ähm, Wladimir Kamina ist heute hier zu Gast. Sehr, sehr elegant gekleidet, muss ich sagen. In dunklem Blau, Hemd und Hose. Und du bist der erste Mensch, bei dem ich beobachtet habe, dass er sogar... Taschentücher in der Farbe seiner Kleidung hat. Also du hast sie dir eben aus deinem Sakko geholt, ebenfalls in dunkelblau, nachtblau möchte ich sagen, du hast ein blaues Taschentuch herausgefischt und du, und du grinst gerade nicht unstolz. Man, also man spürt, dass das kein Zufall ist.
2: Das ist kein Zufall, blau ist für mich die Farbe des Jahres. Es hat angefangen damit, dass wir um den Ukrainern unsere Solidarität zu zeigen, ein paar ukrainische Flaggen gekauft haben für Balkonfassade und dann dachte ich, diese Farben, die sind wirklich, die, die haben was. Und so habe ich eigentlich so blau und gelb. Heute, also gestern war ich blau und gelb und zu dir bin ich nur blau gekommen.
1: Also Ikea das war schon vorher, ne? Weil, ist, wenn ja. du mit, mit Blau und Gelb, das ist auch, sind auch die Farben Ikeas beispielsweise.
2: Ja, Ja. das wusste ich nicht zum mhm. Beispiel. Ja.
1: Jeder von uns hat doch diese blaue Tasche, habt ihr die nicht? Wo man so wo man ganze Umzüge mitmacht, fragt ja.
2: da. Also jeder lebt heute in einer eigenen Nachrichtenbubble und oft nicht wissen kann, was eigentlich die Infos <lacht> Von der Außenwelt, von dem Nachbarn. Okay,
1: das ist jetzt ein sehr, 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 sehr weiter Bogen also, von der blauen Tasche. Ich, ich,
2: war, ich war nicht in Ikea. Nein? Nein.
1: Oh, das muss man erstmal schaffen. Also du lebst jetzt seit, seit nicht, sag es nicht, sag es nicht, 1990 fast.
2: Ja, ich kümmere mich nicht um den Haushalt. Das ist so, ja.
1: Du kümmerst dich nicht um den Haushalt? Nee. Interessant, was hier jetzt gerade als quasi Abfallprodukt noch inhaltlich zum Vorschein kommt. Nie. Keine Möbel, kein Kochen, kein Abwaschen, kein Staubsaugen. ja doch,
2: also wenn, wenn niemand da ist, dann, also für, und ich allein, ich möchte nicht, dass dann, dass, dass diese Wohnung dann verrottet, dass dann, dann, aber ich brauche ja nur einen Teller, eine Tasse, kann ich ja schnell abwaschen. Und ähm, einkaufen, fahren, ja, das mache ich auch, aber alles, was so Möbel betrifft, Einrichtung, mhm. Ausrichtung der Wohnung, das macht alles meine Frau, da, sie mag das, sie macht, okay. sie macht das sehr Olga, gerne. Olga, ihr seid auch
1: schon wirklich sehr ja, lange zusammen. Ja,
2: wir sind seit 96, mhm. glaube ich, nee, Quatsch, seit 95. 96 war ja Nicole schon geboren. Ja, schon eine Weile zusammen und äh, da hat sie sich, glaube ich, als ähm, Einrichterin, Wohnungseinrichterin, äh, äh, unglaublich entwickelt. Also <lacht> wie, kriegt
1: man, wie kriegt man da jetzt noch den Bogen? Du hast jetzt eben. Äh, den die Bogen, o wohin? <lacht> du hast es charmant formuliert. Sie ist wahrscheinlich froh, dass du äh, nicht irgendeinen so Wagenradtisch da hinstellst ins Wohnzimmer. Vielleicht traut sie deinem Geschmack nicht. Ich weiß es nicht, das ist nur mutmaßlich. Und du bist froh, dass du mit dem ganzen Kram nichts zu tun hast. Das ist die perfekte Symbiose, wenn du mich fragst.
2: Na, ich bin, ich bin eher für... Also für Schonheit bin ich nicht zuständig, ja. Auf jeden Fall, ja.
1: Du hast die Ukraine eingesprochen und ähm, ich habe mir ein bisschen Zeit damit gelassen, das zu thematisieren. Aber so ganz kommen wir nicht drum rum. Und ich glaube auch, dass das gar nicht unbedingt in deinem Sinne wäre, Erlebst du als, äh, tja, was bist du denn, du bist ja eigentlich ein deutscher Schriftsteller, russischer Herkunft. Wie würdest du dich selbst äh, definieren, mit jüdischen Wurzeln, auch das noch?
2: Ich würde mal als jüdischer, mal als russischer, mal als deutscher Schriftsteller bezeichnet ähm, Ich, ich habe mir angewohnt, dann äh, immer zu nicken. Also, äh, äh, es sind ja alles nur optische Instrumenten, ja, so, um, um, äh, um jemanden zu erkennen. Also wie willst du das, diese einfache Sache erklären, dass, 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 dass es alles gar nicht gibt? Ja? Also für mich gibt es nicht diese...
1: Herkunft, oder was meinst du? Ja, hm? das,
2: also, es, was heißt, also das gibt es natürlich, ja? aber das ist eben unnatürlich. Allein schon diese Geschichte von natürlichen Grenzen. Also natürliche Grenzen, als gäbe es irgendwelche natürlichen Grenzen, von Gott gegebenen Grenzen in Deutschland, Russland. Nein, oder gibt es
1: natürlich nicht. Genau, es ist alles Willkür. Es also, gibt vielleicht jede
2: Grenze ist aus irgendwelchen blutigen Schlachten mhm. entstanden, mhm. wo sehr viele Menschen, weiß der Geier, weswegen einander die Köpfe abgeschlagen mhm. haben. Und so sind diese Grenzen entstanden. Mhm. Oder, diese, oder die Nationen. Das ist die Nation ist eine Form der Mobilisierung, um Menschen eben in die Schlacht zu, in Reih und Glied aufzustellen und in deine Schlacht zu schicken.
1: Und welche Rolle nimmst du ein seit, äh, seit dem Ukraine-Krieg? Hast du, hast du das Gefühl, also hast du mehr Jobs zum Beispiel? Weil es gibt jetzt nicht so viele russische Repräsentantinnen und Repräsentanten oder gebürtige Russinnen und Russen, bei denen man vielleicht das Gefühl hat, es äh, wäre jetzt gut, mal zu hören, wie die das Ganze sehen.
2: Ich verfluche das blöde politische Regime im Kreml, das mit so leichtfertig und unüberlegt einen, einen Krieg angefangen hat, ja, ein Nachbarland überfallen hat. Ich helfe natürlich, was ich tue, was ich kann für die ukrainischen Geflüchteten und versuche auch die russischen Geflüchteten, die gar nicht als solche wahrgenommen werden hier, auch irgendwie zu unterstützen. Vor allem für sehr viele Kollegen von mir, Journalisten, Künstler, Schriftsteller. Die, die
1: aus Russland äh, geflüchtet sind. Ja, es sind, sind
2: über eine Million, Hunderttausende von dieser Million sind in Deutschland hier irgendwo und für, für, die nicht mehr in Russland leben konnten, ohne im Knast zu landen, die wirklich auch, was heißt auch, ja, ihre Häuser werden nicht gebombt wie die der Ukrainer, sie werden nicht äh, umgebracht von Bomben, aber ähm, sie wollen auch nicht an die Front geschickt mhm. werden, sie wollen nicht sterben und vor allem wollen sie nicht in einem faschistoiden Staat leben. Das kann nicht jeder. Manche können es, manche andere nicht. Diesen Menschen versuche ich zu helfen. Gleichzeitig versuchen wir zu nutzen, diese ähm, Einzigartigkeit unserer Zeit, dass im digitalen Raum eben ähm, die Grenzen durchsichtig sind und man kann von hier aus nach Russland senden. Man kann die Informationen den Menschen geben. Und sehr, sehr viele, sehr wichtige, laute Stimmen Russlands, die ein Millionenpublikum dort haben, sind in, inzwischen in Deutschland. Damit sie auch die Möglichkeit haben, ihr die Bevölkerung in Russland aufzuklären. Damit die Menschen dort wissen, was passiert ist. Die ganze Propaganda in Russland ist ja ausgerichtet, den Menschen tagtäglich zu erzählen, die ganze Welt hasst euch, die Russen wir werden ausgerottet, wenn wir verlieren, wenn wir diesen Krieg gegen den Westen verlieren, weil sie führen ja gegen den Westen, den Krieg gar nicht gegen Ukraine. Und, und ähm, wir versuchen jetzt gemeinsam einen Zukunftsentwurf für Russland zu schaffen, weil irgendwie wird das Land ja nicht verschwinden, äh, auch nach dem Krieg nicht.
1: Wie könnte und, denn so ein Entwurf aussehen? Also ich meine, es könnte ja, wenn es harter Fahrt kommt, man kann jetzt tausend Szenarien bemühen, wie lange das noch läuft, welche Rolle Länder wie Belarus spielen, ob sich das Ganze
2: verfestigt. Na schau, also das, das, wie lange läuft es bei Nordkorea? Also schon gute 70 Jahre, glaube ich. Sie sind offiziell im Krieg gegen Vereinigte Staaten. Die hatten keinen Friedensvertrag geschlossen und so. Die Amerikaner wissen das wahrscheinlich nicht. Oder nicht jeder Amerikaner weiß, dass sie im Krieg mhm. mit Nordkorea sind. Mhm. Aber für Nordkoreaner ist das Alltag. Warum soll jetzt das Regime, und wir haben schon den dritten Kim dort übrigens. Gut, bei Putin wird es nicht so funktionieren, aber das Regime ähm, darf nicht zu einer Normalität schaffen. Also die russische Bevölkerung, die doch in diesen 30 Jahren schon gewisse Freiheiten genossen hatte, die Bevölkerung dort muss verstehen, was sie eigentlich verlieren, dadurch, dass sie sich jetzt abkapseln, in diese Isolation gehen, von der Welt weg.
1: Es gibt so zwei, es gibt so zwei Perspektiven, meiner Meinung nach, vielleicht täusche ich mich, aber es gibt einmal so ein Abwehrreflex, dass, dass, dass auch gerade russischstämmige Leute sagen, für wie doof haltet ihr eigentlich unser Land? Die, wisst, die Leute, die Bevölkerung, weiß genau, was Sache ist. Die sind ja nicht bescheuert, die wollen auch ihre Söhne nicht verlieren, aber sie haben keine Chance. Sie wissen aber alle, was Sache ist. Und die anderen sagen eben, niemand weiß, was Sache ist, weil es ist Propaganda. Nur ganz wenige Leute in der Opposition schnallen, was da los ist. Und die verlassen dann, wenn sie können, irgendwie das Land. Also ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte, was würdest du sagen? Zwischen Aufgeklärtheit und... und Fiktion? Also,
2: ich glaube inzwischen, nach eineinhalb Jahren Krieg, ist äh, niemand, der bei Sinn ist in Russland, glücklich über diese Situation. Und alle wollen aus dem Krieg raus. Sie wissen bloß nicht wie. Es ist tatsächlich so, dass das eine ungeheure Macht in, in den Händen eines, einer einzelnen Person, eines Mannes, ähm, sich angesammelt hat. Gut, er hat sie an, an sich gerissen. Er hat sich, sie hat sich ja nicht äh, nicht auf plötzlich, natürliche nein, Weise nein. An, dort aber aber
1: lange genug, es das ist gewachsen, ist, es ist ja über viele Jahre über gewachsen, über viele
2: Jahre gewachsen, ja. Und äh, äh, eine Diskussion mit dem Mann, der äh, mit diesem äh, Machthaber, der inzwischen in seiner ganz eigenen Realität mhm. lebt, ist nicht möglich. Was aber noch mehr fehlt als diese Diskussion, ein, ist eine Diskussion mit der Außenwelt. Es gibt für äh, Russland überhaupt keine Exit-Strategie. Es wird nichts mhm, äh, vom Westen angeboten. Was äh, wird denn passieren, wenn äh, die Truppen zurückgezogen werden? Was äh, unter welchen Umständen werden diese Sanktionen aufgehoben? Unter welchen Umständen könnten Russen wieder, äh, naja, nicht willkommen heißen, aber wieder, also äh, als europäisches Land ähm, wahrgenommen werden. Ja, da, 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 sind, da sind sehr viele Fragen, wo durchaus also von hier aus, also von, von Seiten des Westens, wie, ähm, beantwortet werden müssen. Wir okay. wissen, wie, wie äh, langsam und träge dieser politische Betrieb hier ist.
1: Also, du hast vorhin gesagt, dass, ähm, dass Du, dass ihr, dass Mann sich jetzt überlegt, was könnte es für, äh, für ein Konstrukt geben für die Zeit danach? Habt ihr denn auf diese konkrete Sache, dass du nämlich sagst, sinngemäß, ich fasse es jetzt etwas zusammen, wie könnte sich Russland zurückziehen, ohne das Gesicht zu verlieren als Kriegsverlierer und, äh, und, und sich möglichst schnell rehabilitieren, wenn man so will? als Europäer. Also gibt es da von ja, dieser eurer Krieg Seite aus... Krieg ist ein, ein riesen
2: Unglück, Bettina. Was, der, der hat angefangen als verlorener Krieg. Der hatte von Anfang an keine Chance. Es gab gar nichts zu gewinnen in diesem Krieg. Er ist auf falschen Tatsachen, auf, auf falschen Tatsachen aufgebaut Man wurde. hätte vielleicht
1: 2014 schon. Also ich meine, da, ist, da habt ihr glaube ich aufgehört, die Krim zu äh, Russland zu besuchen, deine Frau und du, äh, wenn ich das richtig verstanden habe bei der Na, ersten. Russland zu besuchen. Äh, Russland zu besuchen, genau.
2: Na, wir kamen, also ich kam auf die Liste der Feinde. Oh, das, ich hatte, ich hatte in meinem Moskauer Haus einen Nachbarn, der getrunken hat. Immer wenn er getrunken hat, hat er Stimmen gehört und kam von Wohnung zu Wohnung. Äh, ähm, Klopft an die Tür und sagt: Hier wird, ich, ich höre es, hier wird eine Frau geschlagen. Machen Sie auf! Und hat immer irgendwelche Auseinandersetzungen. Er hat wahrscheinlich seine Frau geschlagen, die ihn dann verlassen hat. Und dann immer, wenn er gedrungen hat, hörte er, dass irgendwo die Frau schreit. So war die Geschichte auch ähm, mit, mit äh, dem Angriff auf die Ukrainer. Um russischsprachige Bevölkerung zu, dort zu beschützen, die gar keine Hilfe gefragt äh, hat. Es gibt ja jetzt äh, gar vor kurzem diese Szene, wo wir, äh, Putin ja eine, eine gerade besetzte Stadt besucht und eine alte Dame ihm zuruft: äh, Zum Teufel mit euch! Äh, beschützen wolltet ihr uns und habt alles kaputt geschossen und schimpft so furchtbar äh, über die. Mhm. Ja. Mhm.
1: Okay, wir, äh, es, ist, es ist ein riesengroßes Thema. Ich finde es auch sehr spannend und inspirierend und äh, interessant, eigentlich mehr von dir zu hören und auch aus deiner Perspektive, weil ich mir auch vorstellen kann, dass du als äh, russischstämmiger Mensch oder deine überhaupt deine Familie ähm, auch angegangen werdet. Ne? Also auch russisch zu sprechen untereinander wird momentan möglicherweise ein gewisses Risiko bergen, weil ich mir vorstellen kann, entweder du wirst beklatscht, hey, es gibt ja auch inzwischen sehr viele Sympathien. Ne? Das viel ist würde ja ich nicht
2: sagen. Aber wo du recht hast, ist, dass, dass ich tatsächlich viel mehr Jobs durch, durch diesen unsäglich blöden Krieg bekommen mhm. habe, auf die ich gerne für ein bisschen Frieden sofort verzichten mhm. möchte. Mhm. So bin ich letztes Jahr zum Kultursommer Rheinland-Pfalz. Wie zur Arbeit gefahren, zehnmal <lacht> in halb eines Monats. Weil, soll ich erzählen, warum?
1: Ja, na, geht, das, geht das schnell? Weil wir müssen jetzt die nächste Musik eigentlich spielen. Weil
2: Rheinland-Pfalz ja? sich äh, jedes Jahr nach einem Wind... Ah, nach einem Ostwind, du war, und es
1: war der Ostwind. Ostwind, ne? Ostwind ja, ja, genau. Du warst der Ostwind.
2: Und da ja Ostwind plötzlich <lacht> dann nach, nach Blut und Schießpulver roch <lacht> und dich zum letzten ansprechbaren Russen Deutschlands <lacht> geworden bin.
1: Weißt du was? Und ich werde heute aufdecken, dass du eigentlich aus Reinickendorf kommst und Peter Stickelberger heißt. Sehr gut. Wladimir ist nur eine Erfindung, aber es funktioniert. Wirklich Hut ab. Schwarze Balalaika, Alexandra.
2: Wir bleiben in der äh, gleichen Musikschiene. Die äh, russische geheimnisvolle Seele wird ja. durch, durch deutsche Schlagersänger innen erklärt, auf einer solche einfühlsamen, eindringlichen Art. Das ist so fast, also ich kann mir wirklich auf einer russischen Bühne so, so ein romantisches Lied gar nicht vorstellen. Die Russen sind viel, viel zu zynisch. Aber die, die deutsche Romantik, ich glaube, also die genau, so war das. Jetzt habe ich eine Theorie. Die, also die deutschen äh, Romantiker, also das war ja alles gehobene Romantik. Diese, diese äh, Nibelungen, Rita, äh, Schwäne, genau. Und dann sind sie in diesem Nazi Scheiß irgendwie alle untergegangen, aber ganz ohne Romantik konnte Deutschland nicht. Also hat sie sich eine geheimnisvolle russische Seele ausgedacht, wo sie weiter ihre Romantik treiben kann, ohne jetzt aber gleich als Nazi veranlagt zu werden.
1: Gut, diese Theorie kann man teilen oder auch nicht. Schreiben Sie Wladimir Kaminer, wenn Sie ihm dazu etwas sagen möchten, oder lassen Sie es bleiben. Aber wir hören jetzt Alexandra und die schwarze Balalaika.
0: Schwarze
2: lieb mir vom Glück mit dir,
1: Wladimir Kamina ist heute zu Gast hier in der Hörbar und du hast eben vielleicht absichtlich, vielleicht auch nicht, gegendert. Ja, innen, ich dachte, innen, ich weiß ja, gar nicht mehr, was Sänger es war. war innen. Es Singer, Singer innen. Jetzt frage ich mich natürlich, ob deine beiden Kinder, Sebastian und Nicole, da über deinem inneren Kopf schweben und dir das beigebracht haben. Ja. Oder ob du inzwischen konditioniert bist oder ob du inzwischen konditioniert und überzeugt bist. Du hast ja sogar ein Buch über dieses Thema oder unter anderem über ich dieses Thema Ich bin
2: überhaupt nicht bestimmt. überzeugt. Ich bin an gar nichts überzeugt. Ich finde, das ist eine interessante Entwicklung, eine spannende. Die, Men die Menschen lachen, wenn ich gendere. Und ich, ich möchte ich möchte, dass Menschen lachen. Lachen ist gesund. Also ist und vor allem versuche ich immer, wo war ich jetzt neulich? In Marl, in, in der Stadt Marl. Ich dachte, wie? Und ich dachte, ich komme äh, auf die Bühne und sage, meine lieben Marlenserinnen oder MarlauerInnen, wie, sie, wie heißen sie denn? MalerInnen. Marla, nee, sie heißt Marla. Sie heißt einfach Marla. Marlar, oh, Scheiße, Moment. Marlarinnen. Ja, Marlarinnen. innen. Ja. Und dann hast du immer die Hälfte des Publikums, Da sie sich total aufrecht, sagt, nein, das wollen das nicht hören. Und die anderen sagen, ja toll, unglaublich. Also es lässt niemanden kalt. Also dieses Gendern finde ich cool.
1: Ja, so machst du das. Du nimmst die Sachen des Lebens immer schon und dann wirbelst du sie durch die Luft wie so ein Jongleur und dann wirfst du sie wieder zurück als Kurzgeschichten, als Betrachtung aus deiner Perspektive heraus. Und gerne ist auch deine Mutter diejenige, durch deren Augen bestimmte Dinge gesehen werden. Also das letzte Buch, das du, glaube ich, rausgebracht hast, ist ja dieses, wie sage ich es, meiner Mutter von...
2: Mama spielt in jedem Buch. Auch das Buch, das jetzt im September erscheint. Frühstück am Rande der Apokalypse. Oh, ja wie wir quasi ein friedliches tolles Leben im Schatten dieses Krieges führen ist auch ein Buch wo Mama wichtige Rolle spielt und gerade bei bei diesem Titel da ist äh, eigentlich Mamas Frühstück ähm, gemeint aber mir möchte ich auch nicht verraten
1: okay ähm, wir spielen auch jetzt einfach schon den nächsten Song und zwar ähm, Hafanana 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 Afrik Simon ja was ist das? Warum? Welche Geschichte Na, Felix, steckt dahinter? Simon
2: war ein herausragender Sänger aus der DDR, der im sowjetischen Fernsehen quasi die, die weite westliche Welt ähm, präsentierte. Es war, ich glaube, er kommt ursprünglich aus Mosambik, ein Mosambikaner, der in der DDR studierte. Auf jeden Fall, wir haben ihn aus der DDR bekommen. Die Sprache, in der er singt. Ähm,
1: Hast du äh, gerade gesagt, wir haben ihn aus der DDR bekommen? Ja. Er ist importiert worden in die Sowjetunion als da. Ja, er,
2: er, ja aber, aber nur zu großen Anlässen, zum ah. Neujahresfest, mhm. äh, bei den wichtigsten Shows, Also wo äh, man, ich weiß nicht, äh, 30 Wodka trinken musste, um nicht... Äh, vorher anzuschlafen, bis Afrik Simon kam. Afrik Simon hat alle total begeistert. Das war ein unglaublich großer Mann mit zwei Meter langen Beinen, der un, 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 was, was ganz Tolles leistete. Und man nie, niemand verstanden hat, was, was das für eine Sprache ist. Dass er diese Nana, was er da gesungen hat, <lacht> diese trrcha cha Tr cha. Und dann neulich habe ich ihn in Berlin kennengelernt. Das ist eigentlich ganz klein, das ist mir so.
1: Und die zwei Meter langen Beine, das war einfach.
2: Also das war irgend so ein Fernsehtrick wahrscheinlich. Der ist zu mir auf die Bühne geklettert hier in der Volksbühne. Also ich bin, weil ich eine Geschichte geschrieben habe über, ähm, na, dass man äh, über einen Anglerverein in Russland der äh, Welse angelt mit seinem Lied. Mhm. Mhm. Ja, das, ja, das geht. Mhm. Also Welse sind empfindlich für bestimmte Geräusche und dann haben sie festgestellt, dass Sie auch total auf Franklin Simon abfahren. Und ich habe diese Geschichte vorgelesen und plötzlich kam er zu mir auf die Bühne und wir haben zusammen getanzt. Das war fantastisch.
1: Dorschleber.
2: Ja, ja, Dorschleber.
1: Wladimir Kamina ist heute hier zu Gast und wenn ich irgendwas gar nicht mag, dann sind es so Klischees, ja. Warum haben eigentlich alle Russen Katzen?
2: Katze ähm, sorgt für Gemütlichkeit im Haus, Katze ist ein, ähm, ähm, ich, ich glaube, ich glaube so, also die Russen senden sich schon immer nach Freiheit und diese Freiheit konnten sie aus, aus historischen Gründen nie erreichen. Sie sind immer von einem blöden, unfreien Regime in einen anderen gerutscht. Und die einzigen Wesen, die in Russland wirklich frei herumliefen, waren die Katzen. Und die Katzen als Ausdruck der Freiheit sind so zu russischen heiligen Tieren geworden. Die Katzen kann man nicht zwingen, man kann sie zu nichts zwingen eigentlich. Und äh, man kann ihnen erzählen, was du willst, sie hören dir zu und machen trotzdem was anderes. Ich glaube, dass, dass die Russen, die, die, die sind Katzenanbieter. So wie die Inder eben Kühe als höhere Wesen betrachten, so betrachten die Russen Katzen als höhere Wesen. Hm. Und die Deutschen zum Beispiel haben keine höheren Wesen.
1: Ist das gut oder ist das schlecht?
2: Dass die Deutschen so, 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 so selbst...
1: Nein, 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 nein. Dass die Deutschen keine höheren Wesen anbeten. Sie
2: sich selbst in Form, als höhere Wesen in
1: Form einer Katze ja, oder ja. einer Kuh. Das Und macht sie ja nicht sich unbedingt. Wesen. Oh, jetzt ja, bist du gerade so. Das ist ja, ah, aber das bringt mich auf eine andere Frage. Ja, ähm. also
2: die, die, die machen das gern mit den Hunden so die Deutschen. Sagen. So, schau,
1: Sitz. schau, wieso. Guck also, um also, mal, wie guck mal, wie Hallo. Guck Hier, mal. Stock.
2: Ach, das ist Fange Stock. Hm. Ja, Versuch's gut. mit einer Katze. Ich hatte, hallo, ich
1: hatte eine Katze. Wir haben darüber schon gesprochen. Also ich kann äh, und, und dieser, dieser Hund hier ist ja wohl wirklich zauberhaft. Ähm, aber es bringt mich zu einer Frage, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken, das habe ich mir nämlich notiert, das möchte ich unbedingt richtig zitieren. Ich glaube, ich habe es hier. Du bist äh, unlängst von, vom Zeitmagazin eingeladen worden zu so einem Gesprächskreis. Ihr wart fünf russischstämmige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ja, also ein Priester war dabei, eine, eine, eine Restaurant, ja, ein Restaurant ein Restaurant Ja, du würdest TeilnehmerInnen sagen und deine beiden Kinder würden anerkennend nicken. Ähm, und deine Mutter war auch dabei. Ich glaube, sie ist gar nicht ja. eingeladen worden, aber du hast sie einfach mitgebracht. Sie hat sich das ja, alles angehört. Ja, mag
2: diese, diese, diesen Kuchen dort im, im Pasternak.
1: <lacht> schön, schön. Und ein Beteiligter sprach davon, dass äh, Deutsche gerne andere Länder glorifizieren, also früher war es Italien möglicherweise und so ne, oder das Savoir Vivre in Frankreich oder dass man Skandinavien so idealisiert, ja, kann ich nachvollziehen. Er sagte, aus der deutschen Angst heraus das eigene Land zu lieben. Das fand ich einen sehr interessanten ja, Gedanken. Find ich auch. Findest du? Also ich verstehe, was der meint, aber würdest du das auch so sehen, dass die Deutschen eine Angst haben, ihr Land zu lieben? Weil eigentlich wird Deutschen ja entweder vorgeworfen, dass sie zu große Minderwertigkeitskomplexe haben und sich zu sehr distanzieren. Also gerade der, der linken Babel wird ja auch vorgeworfen, dass sie nur Destruktives äh, hat, so für dieses Land übrig hat. Oder aber der rechten Szene, dass sie dieses Land eben zu sehr idealisiert und äh, dass das ins, ins Verhängnis führt, weil dieses Land... Äh, Quasi heilig gesprochen wird. Irgendwo in Between, in der Mitte wäre es ja ideal. Aber was haben die Deutschen aus deiner Sicht für einen Blick auf ihr eigenes Land und haben sie deiner Meinung nach Angst, es zu lieben?
2: Ja, oder es wird zu so einer Parodie in Deutschland, wenn dann Deutschland besungen wird, so wie das Lied Deutschland bei Rammstein, wo jetzt gerade so die, die Infos, also zumindest das, was ich gelesen habe, dass die ganzen Sexorgien gerade zu diesem Lied stattfanden: Deutschland. Das ist natürlich, ja, das hat mit der Geschichte des Landes zu tun. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Deutschland ein super geiles Land ist und tausendmal interessanter, spannender als zum Beispiel Italien. Gut, du hast in Norditalien und Süditalien und dann ist schon alles klar. In Deutschland hast du tausend Ecken, die überhaupt äh, nichts mit dem Rest des Landes zu tun haben. Mhm. Deswegen passten auch diese, diese ganzen Corona-Hygiene-Verordnungen nicht, weil, weil sie für ganz Deutschland verfasst wurden oder verfasst werden sollten. Aber ganz Deutschland ist, wie ich schon sagte, an jeder Ecke anders. Deswegen, ich habe mich schon in so vielen Gegenden hier Gegende verliebt zwischen Brandenburg und Ostallgäu, gerade an so kleinen Orten. Boah. Das, das also, aber man muss die Menschen dort kennenlernen.
1: Okay, aber du ja. bist, aber du bist äh, kein gebürtiger Deutscher. Äh,
2: ja, deswegen und, kann ich das. Und
1: deswegen ja, aber warum? Warum ist es, Warum fällt dir das leichter? Äh, ist das ist das äh, eine Gefühlssache oder ist das einfach, weil du rein intellektuell nicht diese nicht diesen Filter hast, sondern weil du einfach deinem Gefühl nachgehen kannst?
2: Na, Deutschland hat ein, ein, also schweren Last Vergangenheit zu tragen, ja, als, als ein Land, das zwei Weltkriege angezündet hat. Äh, Deutschland hat äh, in den Augen der Welt auch so diese komische Form, so, so ein bisschen so quadratisch, praktisch, gut, aber nicht wirklich, äh, also die Leichtigkeit, das gehobene Gefühl, ja, etwas... Äh, ähm, abseits des Mainstreams ja, darzustellen, das, das fällt. Oder, aber, aber ich glaube, in den letzten Jahren, oder sagen wir im letzten Jahrzehnt, hat sich das doch ein bisschen schon verändert.
1: In welche Richtung?
2: Ja, Deutschland, wird im, also Deutschland wird bekannt durch, durch ihre kreativen, kreative, nicht durch die Maschinen, Autos oder irgendwelche andere quadratische Dinge sondern durch durch die Künstler, durch interessante Menschen, durch Filme, durch äh, irgendwelche Kulturevents. Also ich, ich nehme das
1: sowieso so wahr, dass viele, viele Leute im europäischen ähm, Ausland, aber auch äh, Amerikanerinnen Amerikaner, äh, dass dieses Land eigentlich als sehr interessant auch angesehen wird und dass, und dass, dass sich Leute von außen aber immer darüber wundern. Dass die Deutschen selbst, wer auch immer die Deutschen sind, ja, äh, so, ein, so ein gestörtes Verhältnis haben und mit diesem, mit diesem Gefühl nicht richtig klarkommen. Weil als würden sie immer nur so, als, als gäbe es nur den übersteigerten Patriotismus oder ein, ein sich lossagen von und ein negieren und ein, äh, weiß ich nicht. Es ist so schade, finde ich. Na, du hast,
2: aber was hältst du von einem solchen Projekt? Man kann ja seine kleine Heimat. Ähm, schönen und lieben und putzen und äh, behuten und ähm, toll finden und die große Heimat, das ganze Land, da muss, sollte man sich schämen, eigentlich ein bisschen. Nein, warum? Warum sollte ja, ich mich schämen? Weil es immer besser ist, als stolz zu sein. Nein, auf warum auf stolz? Warum stolz und warum schämen? Also, zwischen, was ist zwischen Stolz und Schämen? Ja, ähm, es ist so. Also zwischen, äh, zwischen Stolz und Schämtnis ist eigentlich Gleichgültigkeit. Nein,
1: das ist eine gesunde Betrachtung, würde ich sagen. Nämlich, dass man sieht, dass in diesem Land einiges schief geht und dass man sieht, dass in diesem Land sehr, sehr viel gut läuft und dass wir viele, viele Freiheiten haben und immer noch ziemlich viel in und Ordnung du hast, ist.
2: Du kannst viele unterschiedliche Lebensentwürfe verwirklichen an allen möglichen genau. Ecken in Deutschland. Genau. Das Land an sich, so dieses, dieses Große, dieses Quadratische, meine ich, ja, das, das zählt zu den reichsten Ländern der Welt, meckert aber ständig, dass die anderen in, in die, ähm, weiß nicht, was aus der Tasche ziehen wollen und, und äh, will sich nicht, äh, will einfach nicht verstehen, dass jedes Projekt heute, sollte es Erfolgschancen haben, kann nur mit den anderen zusammen funktionieren. Man kann nicht äh, die reine Luft äh, mhm. atmen, mhm. während deine Nachbarn mhm. so, ähm, mhm. unter, äh, nur CO2 einatmen. Das, das ist einfach physisch nicht möglich. Der Planet ist. Zu aber das, kann man, das könnte man jetzt das ja Deutschland. Das Anliegen aber, Deutschland. aber das
1: könnte man jetzt zum Beispiel Deutschland ja gar nicht unbedingt vorwerfen, wenn die letzten AKWs abgeschaltet wurden und zum, Beisp zum Beispiel in Polen, meinetwegen, oder in der, in der Tschechoslowakei neue Atomkraftwerke oder, oder Kohlekraftwerke entstehen. Also, da könnte also man jetzt. Groß,
2: das, das große Deutschland äh, hat äh, zu Recht bekommt sehr viel Kritik. Und auch, auch äh, aus dem Inneren des Landes. Mhm. Weil es findet überhaupt keine Diskussion statt. Also allein schon die Tatsache, dass wir jetzt irgendwie zurück zur Natur schaffen müssen, natürliche werden müssen, ähm, wird für mich große Fragen. Auch. Eigentlich wollten wir, das war der Sinn der Aufklärung, dass wir von Natur irgendwie wegkommen. Natur ist Scheiße. Wer sagt das? Ja, das, das hat die Menschheit <lacht> schon immer so von, von der Erbsünde weg. Quasi. Alles Künstliche, alles Komplizierte äh, ist begehrenswert und interessanter als dieses Natürliche. Das ist doch nur Staub und äh, Stein.
1: Du hast mal gesagt, Menschen sind wie Steine, sie verändern sich nicht. Sie passen sich nur an.
2: Das, das ist ein Gedanke aus dem letzten Jahr. Ja. Okay, ähm, ich, wir, das, das, wir ist, machen also, jetzt Musik. Das erklärt sehr viel in der deutschen Geschichte zum Beispiel. Taka warum die gleichen Menschen so unterschiedliche äh, Positionen plötzlich äh, bekommen in ihrem Leben. Mal waren sie Nazis, mal Nazis. Ja, Nazis hatten wir schon. Kommunisten, dann äh, Kapitalisten und... Äh, und deine Metapher hängt,
1: mit meinem kleinen ähm, Patriotismus muss ich da deine Metapher sofort zerstören. Menschen mögen wie Steine sein, aber Steine passen sich ja nicht an.
2: Doch, natürlich. Wenn, Wenn sie geschlagen sehen, werden. Ja manchmal sind Steine Häuser, manchmal sind Steine Straßen. Also Steine können. Alle, come on. Steine kann, können alles sein. Aber Steine sie bleiben Steine.
1: Passen sich nicht.
2: Du kannst einen Stein so stellen oder so stellen.
1: Nee, es ärgert dich jetzt gerade, weil, weil, du, weil du weißt, Steine passen sich nur an, wenn sie beschlagen
2: werden. Ja, aber bleiben <lacht> trotzdem Steine.
1: Amst, du hast hier eine Amsterdamer klasma Band mitgebracht. Ja, ja, dazu musst du jetzt was sagen. So läuft, das, so läuft diese Sendung hier.
2: Ali Kopit, der Sänger dieser Band. Eigentlich geht es mir um den Mann. Ich kenne ihn seit 33 Jahren. Er kommt aus Odessa. Er ist zur gleichen Zeit ausgewandert wie ich. Nur eben dumme Weise haben seine Eltern ihn nach Australien verschleppt und nicht nach Deutschland und nach Europa. Und er musste in Australien, glaube ich, ziemlich gelitten haben weil in Australien war er quasi ja, noch exotischer als Aboriginals Zum Glück hat er es geschafft, irgendwann mal nach Holland von Australien zu kommen. Und das ist ein Mann, der immer auf Reisen ist, der sich nirgendwo zufrieden gibt. Der, sein, sein Leben ist eine Reise. Und so ein Leben kann niemals gut enden. Und da, äh, darum geht es in diesem Lied. Das Lied heißt, so ein Leben kann nicht gut enden. Ja, das ist und ja das singt er. So eindringlich, dass ich mit allen dieses, diese die Freude über dieses Lied teilen möchte.
1: Ja, es ist ja sehr motivierend und inspirierend für alle anderen. Sein ein Leben kann nicht gut enden. Takai Shins. Takai
2: Shins. Что такая жизнь? Что такая жизнь? Что такая жизнь, до добра не доведет. В небе солнце засветил, птицы разголделись, листья. Ich schieße sie, вокруг sie, На работе не сидится, спать совсем не хочется То весна своим дыханием за собой мани В небе солнца засветило, птицы разгалделися Листья вновь зашились, или все вокруг швести На работе не сидится, спать совсем не хочется То весна своим дыханием за собой мани Шуб не видно и по мини макси превратились в мини-минуты Для других забот Лично для меня весной каждый день как выходной, ясно, что такая жизнь к добру не приведет. Что такая жизнь?
1: Что такая жизнь? Что такая жизнь иногда добру не приведет.
0: Что такая жизнь? Что такая жизнь?
1: Hörbar-at-radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, ähm, wenn Sie uns schreiben möchten, Vladimir, Wladimir Kamine ist heute hier zu Gast. Er ist Schriftsteller, er ist Entertainer und er ist auch ähm, Moderator oder Host schon in der Vergangenheit gewesen und auch in der Gegenwart. Äh, du kriegst wirklich immer ziemlich gute Jobs, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen neidisch, was du so alles machen darfst. Uh, unter anderem für Dreisat hast du neue Episoden gedreht von der Serie Camina in Zeit, also fürs ZDF. Ne? Wird bei Dreisat ausgestrahlt? Korrigiere ja, mich. Ja, das
2: war nicht immer so. Ich hatte mal auch andere Jobs. Ich habe mal Pizza ausgefahren. Ich hatte bei Altkleidersammlung äh, eine alte Wäsche nach Afrika verpackt. Und. Was habe ich noch?
1: Du hast Erotikkalender verpackt.
2: Ja, auch Erotikkalender, aber nur einen Tag. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, ich weiß schon, dass du nicht immer, nicht immer, aber das, was du jetzt angeführt hast, da warst du Anfang Mitte 20. Wir reden jetzt davon, dass du wirklich, wenn ich so mal gucke, dein Portfolio, was du so hingelegt hast, die letzten... Jahre, Da sind sehr schöne Sachen dabei. Ich beneide dich darum. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Es ist weißer Neid. Positiv. Ich gönne es dir. Ich freue mich für dich. Aber für mich hätte ich mich auch gefreut. Camina Inside heißt diese Serie. Und das Thema ist diesmal, wie ist... Deutschland mit Doppel-S, wie ist Deutschland, wie ist die Schweiz, wie ist Österreich? Und ich darf das eigentlich gar nicht, Werbung in eigener Sache machen, deswegen muss ich versuchen, undeutlich zu sprechen, damit man mich da nicht überführen kann. Aber normalerweise über Essen rede ich in einem anderen Podcast, den ich mache, dessen Namen ich jetzt einfach nicht nenne, aber da rede ich Woche für Woche und da wirst du auch zu Gast sein, wir werden auch über dein Essen sprechen, deswegen wird das Essen hier nur relativ kurz abgehandelt. Du willst ja auch nicht zu viel verraten, aber mit welchem Land geht es denn los? Mit der Schweiz, mit Österreich oder mit Deutschland?
2: Also alle drei Filme werden an einem Abend gesendet. Und wie jedes Jahr gibt es eine Diskussion, welches Land als erstes präsentiert ah. werden darf. Die, die deutschen Kollegen sagen natürlich Deutschland, weil wir das größte Land sind. Die Schweizer sagen Moment mal wir sollten als Ersten sein, weil wir ja das kleinste Land sind und die Österreicher sagen, aber wir, wir sind das schönste Land oh. und das Schönste muss zuerst gezeigt werden. Also
1: wirft man, wirft man eine Münze mit drei Seiten, das ist ja vielleicht die einfachste Lösung. Also du triffst prominente Köchinnen und Köche, du probierst ungewöhnliche Gerichte, äh, du klärst darüber auf, äh, was es für landestypische Gerichte gibt. Gibt es äh, eine Sache, die dir besonders in Erinnerung ist, wo du so sagst, boah, ey, das hätte ich ohne diese Dreharbeiten niemals entdeckt und es ist wunderbar.
2: Im Grunde genommen kannte ich schon alle Gerichte. Also ich kannte vielleicht nicht alle Schnäpse. Doch, Marillenschnaps, ja. Marillenschnaps in einer bestimmten Anfertigung ist was herausragendes, etwas, etwas Besonderes.
1: Die Marille ist die Aprikose.
2: Nein, die Marille ist keine Aprikose. Doch. Die Marille ist vom UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt ja, worden. Ja. Und man darf sie nicht mm, als Aprikose ja, bezeichnen. Ja, Dafür ja. steht Todesstrafe in Österreich. Mm, in, in der Wachau, ne? In der Wachau, genau. genau. Menschen aus der ganzen Welt mhm. kommen dorthin, um für teures Geld eine Marille zu kaufen. Mhm. Ich verstehe jetzt dein, ähm, deinen Zweifel. Tatsächlich sieht Marille der Aprikose sehr ähnlich aus und schmeckt wie Aprikose. Ist aber keiner. Das muss man. Einfach wissen.
1: Okay. Wenn Sie dies und anderes lernen, begreifen, beobachten möchten, dann ähm, machen Sie sich, tun Sie sich den Gefallen und schauen Sie am 26. August.
2: 20.15 Uhr. 20.15
1: 20 Uhr auf Dreisat. Aber äh, das Schöne an der schönen neuen Welt ist ja. Dass, man, dass wir alle äh, sehr, sehr viele Sachen schon vorher oder dann auch, wann immer wir wollen, in der Mediathek sehen können. Also darauf können wir uns verlassen. Wenn Sie am 26. August keine Zeit haben, dann können Sie sich diese drei Episoden Kamina Zeit auch ganz in Ruhe in der Mediathek anschauen. Wir sind durch, lieber Wladimir, mit einem letzten Lied. Du hast Venus mitgebracht mit Shocking Blue. Was ist das für ein Song?
2: Shocking Blue war die erste ausländische Band, die wir in unserem abgeschotteten, von der Welt abgeschotteten Sowjetunion gehört hatten, auf einer Schuldisco. Und seitdem äh, lebe ich mit diesem Lied zusammen. Wir sind quasi eine Wohngemeinschaft. Deswegen möchte ich auch alle zum Tanzen einladen.
1: Okay, also hab vielen herzlichen Dank für die Geschichten. Wir haben nicht einmal das Wort Russendisco gesagt. Ähm, ja, also wer, wem jetzt ganz entscheidende biografische Details äh, aus dem Leben von Wladimir Kamina fehlen, der hat mannigfaltig Gelegenheit, diese nachzulesen in Büchern, noch und nöcher in vielen, vielen Interviews. Aber heute sind auch mal ein paar andere Geschichten äh, hier erzählt worden. Dafür danke ich dir sehr. Und auch für deine äh, Musik und ähm, viel Spaß, viel Freude mit allem, was noch kommt.
2: Danke für die Einladung.
1: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.